1: Ja, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast Echt Jetzt. Und ich freue mich, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, einen besonderen Gast bei mir zu haben, die Dr. Jana Feser. Und das Thema ist ja Schluss mit Selbstsabotage. Und bevor ich jetzt Diana gleich frage, was sie eigentlich macht, damit du weißt, was sie macht, starte ich mal ganz anders als sonst. Nämlich, ich beginne einen Satz und Jana muss den Satz beenden. Und der Satz startet, Jana als kleines Mädchen. Und Jana, jetzt darfst du reden.
0: Jana als kleines Mädchen war sehr schüchtern und zurückgezogen. Ähm, ich habe viel an mir gezweifelt. Aber ich wollte schon immer eine Prinzessin werden. Das hatte ich immer im Hinterkopf. Eine Prinzessin, die die Welt verzaubert. Und ja, es ging dann die ganze Kindheit darum wie kann ich meine Prinzessin aus mir aus meinem Körper
1: rausholen und der Welt präsentieren. Du aber spannend ist ja, weißt du noch, warum du so viel an dir gezweifelt hast? Gab es da Gründe für? Ja,
0: also ich hatte im Kindergarten oft das Gefühl, dass andere Mädchen viel, viel hübscher sind, sie haben schönere Haare und schönere Kleidchen und Ganz früh hatte ich dieses Gefühl, naja, im Vergleich ähm, mit anderen bin ich gar nicht so hübsch und habe gar nicht so schöne Haare. Also das Thema Haare ist ein großes Problem. Und ganz spannend, aber auch sogar mit vier, fünf Jahren hatte ich schon diese Gedanken. Also so, wie schnell so etwas passieren kann. Und ähm, das habe ich dann auch zu Hause erzählt und meine Mutter ähm, hat dann zu mir gesagt, ja, guck mal, dafür hast du schöne Augen. Und dann hat sich aber bei mir abgespeicht, okay, aber trotzdem immer, immer noch schlechte dünne Haare. Ne? <lacht> also das hat sich dann auch nicht so schnell wieder gelöst aus meinem Kopf. Und so war das in der Kindheit und in der Schule auch. Und erst später habe ich wirklich intensiv und bewusst an mir gearbeitet und all diese ja, selbst Programme gelöst und oh. aus meinem Unterbewusstsein rausgekickt, um tatsächlich frei zu leben und um Freiheit zu spüren, um sich selbst zu mögen und um sich wohl in der eigenen Haut zu fühlen.
1: Hm. Und da sind wir ja dann schon beim Übergang zum nächsten. Und Jana heute, was macht Jana denn heute? Heute. Bin ich
0: Mindset-Coach und Expertin für Souveränität, für überzeugendes Auftreten. Ich arbeite mit, ganz viel mit Frauen, mit Führungskräften, mit Unternehmerinnen und zeige den Frauen, wie sie in einer guten Energie bleiben, wie sie sich mental stärken, wie sie ihre Strahlen nach außen zeigen können und damit auch viel Erfolg erreichen in ihrem Business,
1: in dem, was sie einfach tun. Und deswegen bist du ja auch heute mein Gast, nicht wahr? Ja. weil dieser Podcast echt jetzt richtet sich ja vor allem Frauen an Frauen in Führungspositionen beziehungsweise Unternehmerinnen, die eben nicht nur ihr Business, sondern auch ihr Privatleben äh, in High Energy leben wollen. Und da spielt ja eben, so wie du das schon richtig gesagt hast, neben der Ernährung und Haut- und Haarpflege eben auch gerade der Kopf eine sehr, sehr große Rolle. Und du hast es gerade schon so ein bisschen äh, angetriggert, also ich kenne das auch aus meiner Erfahrung. Frauen sind da, glaube ich, viel anfälliger für, sich zu vergleichen und zu gucken, ach na ja, und sind so besonders kritisch irgendwie mit sich selbst. Was würdest du sagen, an welcher Stelle glaubst du, sabotieren sich Frauen Frauen am meisten und leben sich nicht wirklich aus? Ähm, tatsächlich, was ich denke, was ich beobachtet habe
0: und was ich selber erfahren habe, ist, das eigenes Erscheinungsbild, wie man aussieht. Da ist immer dieser Vergleich, aber auch all das, was wir in den Medien, in den Zeitschriften lesen, wie schön oder ja wie schlank sollen wir ja alle aussehen. Das heißt, das spielt schon eine Rolle, aber zumindest unbewusst, auch wenn man bewusst weiß, dass man so, so sein darf, wie man selbst ist, trotzdem unbewusst spielt diese Werbung oder diese Suggestion eine, eine entscheidende Rolle. Also das äußere Erscheinungsbild, das ist das, was uns so ein bisschen wo wir uns selbst abortieren können, weil wir vielleicht mal morgens aufstehen, in den Spiegel gucken, und sagen: Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Schon wieder zwei neue Falten.
1: Statt sagen, <lacht> hey, Die Lachfalten sind wieder da. Wie cool ist das denn? Ja, oder die Falte vom Kopfkissen. Ich habe ja so eine schöne, so eine schöne. Ich weiß gar Krähenfuß nennt man das, glaube ich. Ich schlafe ja immer so auf der Seite. Seit Jahrzehnten. Tja, nun ist da halt so ein ja. Knick, Knick und so eine in der ja, und so eine Falte kannst
0: du ganz anders begrüßen und sagen, hey, Sonnenschein, ne anscheinend habe ich heute gut geschlafen. Ne? Ja. Zeit, ne? heute wir auch hört gut hin, hört gut hin. Ja, so, und das ist das. Also, wie sehe ich aus? Oder auch ähm, das Thema Gewicht. Na, schon wieder zwei Kilo mehr drauf, oh mein Gott, wie sehe ich aus, das geht ja gar nicht, passt nicht in meinen Kleid, das heißt, da sind Frauen viel selbstkritischer, ich denke immer mein äh, meinen Freund, ähm, der in den Spiegel schaut und wirklich ähm, sich mag und sich lobt, und das hat er nicht im Coaching gelernt, wie wir das Frauen jetzt tun, sondern er hat das in sich, er guckt sich an sagt, mein Gott, sehe ich gut aus,
1: also das finde ich ja auch so, das finde ich ja auch so verrückt. Ich erzähle ja immer diese Geschichte auch von meinem Liebling, ja, den ich einmal erwischt habe im Bad, ja. Also man muss sich vorstellen, mein Liebling hat jetzt nicht so besonders viele Haare mehr auf dem Kopf, also eher so gar keine, und hat so ein kleines Doppelkinn und auch so ein so ein Bauch, ist jetzt auch nicht riesengroß, so steht nackig vor dem Spiegel, hat die Hände in die Hüfte gestützt, steht da, guckt sich ganz verliebt an und sagt, wie ein Adonis. Und ich stehe da und denke, kann ja auch nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Weißt du, unser einer steht vor dem Spiegel und sagt, oh, da Zellulite, oh, da die Falten und die Haare. Und der Busen zu klein und der Bauch zu dick und der ba und der, der Hintern hängt und so. Und die stehen da. Ich finde das phänomenal. Gibt es da eigentlich, das ist ja auch so, du beschäftigst dich ja, ja mit solchen Dingen. Ist das irgendwie evolutionär also irgendwo in unserem Kopf, in der Denke fest, festgelegt oder festgesetzt, dass das so ist? ja ich, also ich, ich denke,
0: Sozialisierung spielt eine Rolle, wie man erzogen ist, ähm, was man äh, für Vorbilder hatte, wie die Eltern mit dem eigenen Körper umgegangen sind. Das spielt alles eine wichtige Rolle. Aber auch tatsächlich das, was uns ja täglich in den Medien suggeriert wird. Ne? Frauen müssen schön sein, schön, schlank, gut aussehen, gute Ausstrahlung haben. Und Männer müssen halt erfolgreich sein. Ne? Einfach mal Schön ähm, Geld verdienen, erfolgreich sein, etwas, äh, etwas schaffen. Das ist natürlich sehr schon sehr Schubladendenken. Heutzutage ist das gar nicht mehr so. Aber die Frage ist, wie ist man dann erzogen? Was hat man dann als Kind ähm, wahrgenommen? Was hat man so ähm, unbewusst aufgesaugt? ja Weil unser Unterbewusstsein ist wie so ein Schwamm. Wir saugen alles auf. Das heißt, die anderen meinen es nicht böse, aber vielleicht war man bei den Großeltern und sie haben noch diese dieses traditionelle Bild ähm, gelebt, dass die Frau sich pflegt, zu Hause bleibt, kocht und wie auch immer und der Mann ist eben für, ja, für Erfolg, für Geld verdienen zuständig. Und das kann also sein, dass das daherkommt. Und ich denke einfach der, der Einfluss von außen, den wir wirklich, dem wir jetzt ständig ausgesetzt sind, auch Social Media. Wie oft scrolle ich bei Social Media und so tolle Frauen und toll und tolle Figur und alle durchtrainiert. Wer zeigt sich schon bei Social Media traurig und faltig und übergewichtig? Ja, es gibt immer, immer wieder äh, einige Menschen, die sich trauen und einmal die Wahrheit erzählen und sagen, hey, und so bin ich auch in Ordnung. Aber das ist überhaupt nicht die Mehrheit. Die meisten zeigen, sich, äh, zeigen ihre Schokoladenseiten. Dann geht man, geht man auf Social Media und zeigt sich, wie glücklich man ist, wie gut es einem geht, wie schön man ist, wie toll geschminkt man ist, ne? wie tolle Haare und all das. Und das ist das, was unser Unterbewusstsein aufsaugt und dann kommt dieser automatische Vergleich nach dem Aufstehen vor <lacht> dem Spiegel schon. Okay, die bei Social Media gestern sah viel besser aus. Und die ist genauso alt wie ich. Oh mein Gott, was mit mir los? Das geht ja, ja gar nicht. Ja, ja. Und so kommt schon die Selbstsabotagemuster, muster ne? Dass man sagt, ich bin ja gar nicht so hübsch, bin nicht gut genug, oh mein Gott, so fett. Und äh, pff, wahrscheinlich kann ich gar nicht so schnell abnehmen. Und dann ja, ist man oft auch traurig. Ähm, weil das, ist, das sorgt schon dafür, dass man schlechte Energie bekommt. Dieser Vergleich oder diese Enttäuschung über sich selbst, wenn man in den Spiegel schaut. Und dann hat man ja schon... Ähm, eine eher negative Energie oder man, es wird einem die Energie geraubt, man hat gar keine Energie so richtig. Und wie kannst du aus dieser mangelnden Energie tolle Ideen oder Impulse äh, spüren oder tolle Ideen entwickeln? Was kann ich denn alles tun, um noch schöner auszusehen, um äh, noch mehr Spaß zu haben, und um noch etwas Tolles für meine Haut zu tun oder für mich selbst? Man hat ja gar nicht diese Ideen, man ist ja traurig. Und aus der Traurigkeitsenergie kommen die Ideen, oh Gott, wieso bin ich eigentlich äh, no. immer so unglücklich, warum habe ich immer Pech und so weiter. Ne? Man versucht den Tag irgendwie ähm, durchzuleben, ohne sich besonders energetisch zu fühlen.
1: Ja, ja. Also das ist auch immer das, was ich sage, der erste Blick in den Spiegel, wenn der dann heißt, oh mein Gott, wie sehe ich denn heute wieder aus? Was soll daraus, wie soll dieser Tag werden, wenn man den Tag schon so, so begrüßt und du sprichst von der Energie, es gibt ja die These, die da sagt, Hast du negative Energie, wird automatisch auch weiter negative Energie so angezogen. Also da ist wahrscheinlich eine Lösung zu gucken, dass man in die positive Energie kommt. Und ich sehe äh, das genauso wie du mit Social Media. Ich habe das äh, in einem Interview ähm, letztens auch gerade gesagt, ich, ich habe Madonna ja gesehen. Ich bin ja so ein 80er-Jahre-Kind, ne? Und, und äh, ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt hier nicht so Social Media andauernd unterwegs, weil ich mag, ich bin da tatsächlich auch immer so im Vergleich. Wenn ich dann die Kamera vor der Nase habe, dann denke ich, nee, also das kann ich, das kann ich keinem zeigen. Ich habe Ulgigerweise, das ist ganz interessant, wenn ich jetzt mit Menschen direkt im Kontakt face-to-face -face, echt in echt bin, ist das für mich kein Thema. Aber so wie die Kamera da ist und ich muss mir selber angucken, da denke ich, nee, das, das geht irgendwie gar nicht. Also dieses Muster habe ich auch noch irgendwie total. Und ähm, ja, 80er Jahre, Madonna, hast du nicht gesehen? Ja, habe ich gescrollt, habe ich geguckt, habe ich auf ihrem Instagram-Profil habe ich gedacht, ich spinne, ich spinne. Also das kann da wohl nicht, nicht wahr sein, was ist denn mit der, steht neben ihrer Tochter, sieht genauso jung aus irgendwie, ich weiß nicht, was, der ihr, was die ihr da zurechtgeschnitten haben, ich finde das so erschreckend. Ich finde das wirklich sehr erschreckend. Und ähm, mich würde aber interessieren, was kann denn jetzt, also wir Frauen sind ja nun mal so ein bisschen, ist, ist das glaube ich schon so auch angelegt, dass wir so immer gucken, was machen die anderen und warum sind die besser als wir. Was kann ich denn tun, schon morgens, dass diese Sabotage, die wir uns da unbewusst antun, vielleicht weniger wird oder vielleicht eines Tages auch mal weggeht. Geht das weg, ist sowieso die Frage. Geht ja. das weg? Ähm, das entscheidet man
0: ja selber, ob es weggeht oder nicht. Ja klar, man kann es auch ähm, das komplett weglassen. Und das ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil wir leben die, die meisten Menschen. Die meisten Menschen wachen auf und ähm, sie schauen, was im Außen passiert. Das heißt, die meisten leben von außen nach innen. Wir schauen, was passiert gerade im Außen. Oh, das, äh, es regnet draußen. Oder ähm, man hat eine E-Mail bekommen, hat die auch ähm, durchgelesen, dass es vielleicht irgendwas Unangenehmes oder Nachrichten. Oder das eigene Kind äh, hat irgendwie Mist gebaut. <lacht> oder der eigene <lacht> Partner hat Mist gebaut. Ja, wie auch immer. Und diese Reize ähm, können uns aus dem Gleichgewicht bringen. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten. Mach wacht auf und dann merkt man, okay, ähm, ich habe total schlecht geschlafen oder ich habe gerade Nackenschmerzen oder es regnet die ganze, den ganzen Vormittag oder ne, die ganze Nacht hat geregnet. Und all das ähm, ähm, nehmen andere Menschen oder viele Menschen für, für Basis, wie man sich dann am Tag fühlt. Also viele sagen, oh Gott, ne, was für ein komischer Tag. Und diese Gedanken, die man dann hat, die sind dann auch meistens negativ, wenn man sich mit negativen Reizen beschäftigt. Und dann ist man tatsächlich wie ein Magnet für mehr Negativität, für mehr solche Reize. Man ist eigentlich fokussiert und sieht mehr Dinge, die nicht so gut klappen oder nicht so schön sind oder nicht, die nicht optimal laufen. Ja, man, man sieht das. Das ist einfach ähm, unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist ja immer selektiv. Wir nehmen nicht alles wahr. Wir haben wirklich so wie so einen Tunnelblick oder wie so eine, so eine selektive Brille, kann man sagen, durch die wir auf die Welt schauen. Das ist sehr, sehr subjektiv. Und ähm, wenn, ich, wenn es mir nicht so gut geht, dann sehe ich eben Dinge, die mich darin bestätigen, dass es mir nicht gut geht. Dann fällt mir auch ein, ja, gestern hatte ich auch so Bauchschmerzen und überhaupt läuft mein Business nicht so gut. Ja, die Freundin X meldet sich auch schon seit zwei Wochen nichts, auch komisch, liegt es bestimmt auch an mir. Ja, guck mal, wie ich aus. Ja, kein Wunder, mein Partner hat mir auch schon seit zwei Wochen keinen Blumen geschenkt. Ach seit zwei Jahren. <lacht> und so kommen eben viele Dinge zusammen. Und dann ist man Häufchen elend. So, Häufchen elend. Und das ist tatsächlich Teufelskreis. So, und die Frage ja war, kann man es denn anders haben? Ja, also, das heißt, die, die Lösung ist, von innen nach außen zu leben, nicht von das außen. Das hört
1: sich immer so schön an. Ne? Ich liebe ja solche, ich sage jetzt mal Floskeln, das hört sich so toll an, ja. aber wie macht man das
0: denn? Um ja, genau, das äh, macht man, indem man, man wirklich, ähm, also schon wieder eine Floskel erstmal, mal eine Verantwortung übernimmt, also dass man in die Eigenverantwortung geht. Das bedeutet ganz konkret, ganz praktisch, ähm, dass man aufwacht und sich einfach mal erzählt, wie man sich heute fühlen möchte. Dass man sagt, hey, ich bin heute energiegeladen. Ich bin volle Energie und mir geht's gut. Ich habe einfach Spaß. Ich wähle heute Spaß. Ich wähle heute Leichtigkeit für den ganzen Tag. So, jetzt kann man natürlich, die Kritiker würden sagen, ähm, naja, aber wenn ich aufwache, mir geht es gerade nicht gut. Warum soll ich mir irgendwas erzählen, was jetzt nicht der Wahrheit entspricht? Das ist die Entscheidung. Man darf doch neu wählen. Auch wenn ich meine Augen öffne und äh, feststelle, es ist, es ist äh, Gewitter draußen oder äh, mein, mein Hund schreit und bellt oder wie auch immer. Trotzdem, <lacht> Das darf man wahrnehmen. Es geht auch nicht darum, dass man es ignoriert oder verdrängt. Das darf man wahrnehmen. Aber was auch gut ist, dass man sich damit nicht so viel beschäftigt. Weil wenn ich mich mit negativen Dingen sehr viel beschäftige, vergrößere ich diese negative Energie, dieses Feld und bin, bin magniert für mehr von solchen Mistgeschichten. Das heißt, ich lenke oder ich verändere meinen Fokus ganz bewusst und sage, okay, ich nehme es wahr, es regnet, ich habe Bauchschmerzen, ich habe nur drei Stunden geschlafen. alles klar, ich weiß es, Wahrnehmung, ich weiß es, aber, so what? Ich kann ja eine neue Wahl treffen für heute. Wie will ich mich heute fühlen? Was ist wirklich meine Intention für den Tag? Ach, ich habe heute Spaß und Freude und ich lächle heute und ich sehe heute das äh, in vielen Sachen, das Positive. Das heißt, man erschafft sich so eine Basis, eine gute Basis, dass man sich leicht fühlt, dass man sich gut fühlt. Und dann sieht man auch tatsächlich, das funktioniert andersrum genauso, Dinge, die auch gut sind, äh, die gut laufen. Ähm, und das ist das, was wirklich gut funktioniert. Das habe ich schon ganz oft mit Co in Coachings äh, mit meinen Kunden ausprobiert. Das ist ein super, ein super Trick. Und aber auch, sich liebevoll anzuschauen. Ne? Also auch, das ist, das ist, man darf seine neue Gewohnheit etablieren. Weil viele Dinge machen wir auch aus Gewohnheit. Wir stehen bei uns auf. Oh Gott, ne, wie sehe ich aus? So, Das ist auch eine Gewohnheit, sich ständig zu kritisieren ja, so was, wenn man eine neue Gewohnheit entwickeln würde, also dass man sagt, okay, ich gehe zum Spiegel und sag mir erstmal ein liebevolles Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist, es ist so schön, dass es dich gibt, ach, du bist so großartig, wir haben heute einen coolen Tag, so, <lacht> so einfach mal sich kurz verrufen, auch wenn es komisch ist, ähm, man erzählt sich vielleicht mal eine komische, ungewohnte Geschichte, ja, aber wenn man sich jeden Tag eine, eine negative Geschichte erzählt, dann bringt das auch einen nicht weiter. Also was, wenn man das einfach mal bewusst verändert und immer wenn man eine neue Gewohnheit etabliert, ist es am Anfang ungewohnt. Wenn man sagt, ab heute will ich 20 Liegestütze machen jeden Morgen, ist das unangenehm. Wer will das schon? Ja, ja, aber es lohnt sich. Wie die Wissenschaftler sagen, der Psychologie, ja 30 Tage ist genau. vielleicht eine Überwindung. Manche Wissenschaftler sagen 21 Tage, es gibt Studien, wo die Leute, wo Wissenschaftler sagen, Psychologen dauert es noch ein bisschen länger. Gut, ich nehme so einen Durchschnittswert, 30 Tage, dass man sagt, hey, ich will für mich eine coole neue Gewohnheit etablieren, ich lobe mich einfach jeden Morgen.
1: Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ja etwas, ähm, was ich, ich habe letzte Woche über meine Geschichte erzählt, über meine Hautgeschichte so ein bisschen erzählt. Ne? Ich hatte am Ende ähm, ja so ein schuppenflechtenartiges Exem. Und, äh, und das, obwohl ich mich top ernährt habe, Haut- und Haarpflege, wirklich natürlich. Und da durfte ich begreifen, dass es eben noch mehr gibt im Leben. Und dass äh, die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, tatsächlich auch ein Thema ist, was sich auf der Haut zum Beispiel widerspiegelt. Und ich habe nämlich genau das gemacht, was du jetzt da gesagt hast. Ich bin dann nicht mehr morgens äh, ins Bad gegangen vor den Spiegel und habe gesagt, oh, nee, kann ich gleich hingucken, sondern habe dann gesagt, ich finde mich toll. Ich finde mich einfach toll. Du bist mega und das, das war total bescheuert und auch so die ersten Male, wenn man so mal in den Spiegel guckt, mal so wirklich ernst in den Spiegel guckt und mal sagt, ich, ich liebe mich. Rotz und Wasser habe ich da geheult. Rotz und Wasser, wie schwer einem das ist. Ist das nicht total? Ich finde das total verrückt. Aber was ich mega gut finde ist, du bist ja Doktorin, ja? Und ich sag mal, unter... Diesem Titel Doktor stellt man sich ja eigentlich so eine Person vor, also eher sowieso meistens Männer, ja, und eher so, so Anzug, so, so starr, so altbacken, so. So sehr genau, so wissenschaftlich, ne, Auf Zahlen, Daten, Fakten, so, so. Und äh, ich kenne ja Jana schon jetzt eine ganze Weile und ich durfte ja auch schon mit ihr zusammenarbeiten und ich finde das ja phänomenal. Ich wollte übrigens auch mal einen Doktor machen. Habe ich das schon mal erzählt? Ich wollte auch mal einen Doktor machen und dann habe ich das gelassen, weil ich fand das so, aber es ist ein anderes Thema, darüber könnte man sich auch noch mal unterhalten, warum man jetzt einen Doktor macht und ob das immer so schwer gehen muss. Ich fand das anstrengend mit den ganzen Büchern und dem Schreiben und tralala, habe ich gedacht, komm, mir auf. Aber also ich finde gut, dass du eine Doktorin bist und eine andere Doktorin, weil du bist, ich glaube, das hört jetzt auch jeder, der bis jetzt zugehört hat, Du hast eine Leichtigkeit und eine Fröhlichkeit und die erinnert einen überhaupt gar nicht. Also bei Doktor muss ich auch immer an Universität denken, ne? Und meine Doktoren an der Uni, die waren auch ah, also zum Abgewöhnen tatsächlich. Und du bist Leichtigkeit und Fröhlichkeit in Person. Ich meine, man sagt von mir immer schon, du bist ja so, aber also du tropfst das noch tausendmal auf jeden Fall. Was ist denn dein Geheimnis? Dass du so, ich finde ja auch deine Beispiele immer so wunderschön. Und da freust du dich auch immer. Das ist so ansteckend. Ich finde das mega. Was ist dein Geheimnis? Wie macht man das bitte?
0: Oh, danke, danke für die Komplimente. Die habe ich jetzt äh, genossen. Was, ja. ist. Ähm, was ist das Geheimnis? Also zum einen, ich würde verschiedene Punkte erläutern. Zum einen, ähm, wie man als Doktor ähm, auftritt und sich zeigt, das ist immer eine Ansicht. Ich glaube, dieses Bild, das haben wir ja vielleicht bei einigen Menschen beobachtet, aber am Ende des Tages ist das eine Ansicht. Es gibt Doktoren, die versuchen, sich über den Doktortitel zu, aufzuwerten, weil sie denken, ja, ich muss jetzt ernst nach außen wirken und allen Menschen zeigen, wie schlau ich bin und auch die Sprache wählen, also die Wörter auch ganz genau. Und das ist für mich nur eine Ansicht. Das heißt, das ist auch die Entscheidung, wie sich Menschen, wie sich Menschen verhalten wollen. Für mich ist das ein Doktortitel. Das war eigentlich eher so ein Zufall, warum ich das gemacht habe. Also ich wurde gefragt, "Jana, hast du Lust zu promovieren? Und ich habe ja nach dem Studium, war ich noch so hot in meine... Ähm, Studienstimmung, also viel gelernt, noch sehr fleißig, viel geschrieben und so weiter, da war ich so noch so richtig warm ne? und, ähm, und dann hat mich, mich mein damaliger Chef auch gefragt, möchtest du bei uns promovieren? Wir haben da so eine Promotionsstelle im Unternehmen und ich dachte, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Aber er meinte, ja, so das kannst du ganz entspannt machen, hast nebenbei, kannst du auch im Assessment-Center arbeiten, hast du, kannst du dich eben ja, beruflich weiterentwickeln oder eben wissenschaftlich weiterentwickeln. Auf der anderen Seite hast du so praktische Erfahrungen, also nicht dieses typische an der Uni, hocken fünf Jahre und promovieren und nur Wissenschaftlerin sein. Das war ein guter Mix und das fand ich irgendwie attraktiv. Ich dachte, ja, wie cool ist das denn? Assessment Center, Piloten auswählen, also praktisch arbeiten mit Menschen, mit Bewerbern und ähm, in einer anderen Zeit ähm, eben promovieren. Und dafür hatte ich mein Team, ich hatte viele Kollegen, mit denen ich mich austauschen konnte. Das war einfach ganz passend für mich und ich dachte, ich nehme es einmal mit. Und dann habe ich mir gesagt, mein Gott, wenn es nicht klappt, dann war das auch eine... Eine interessante Erfahrung für mich, ne? Und irgendwie hat es geklappt. Und ich habe mich dann auch einfach mal motiviert und weitergemacht und irgendwie habe ich die Doktorarbeit auch durchgezogen. Und nach sechs Jahren war es auch alles vorbei. Und ich war ganz stolz. Ja, das war wirklich viel Zeit invest, West, kann man sagen. Es hat sich gelohnt, wie meine beste Freundin zu mir sagt. Jana, es gibt zwei Sachen, die uns Frauen ähm, nie weggenommen werden. Das ist unsere, unsere schönen Brüste und unser Doppelkittel. Also fand ich irgendwie das witzig.
1: Also ich glaube, mit deiner Freundin muss man mal noch mal ein bisschen genau,
0: also um noch zu bewerten, was es genau gemeint ist. Ja. Ist es egal? Aber ähm, Frauen äh, wissen dann Bescheid und wissen, was vielleicht gemeint sein könnte. Ähm, und ähm, ja, und, und dann dachte ich, ja sie hat ja recht. Doch, den Titel habe ich doch schon mal. Das ist schon mal gut. <lacht> genau. Und ähm, die Fröhlichkeit, ich bin immer so gewesen, ich ähm, fokussiere mich auf die Dinge, die ich wirklich bewirken kann, wo ich Einflussbereich habe, die ich äh, verändern kann. Und auch wenn irgendein Weltuntergang ist, sehe ich immer irgendwas, was mir Freude äh, macht. Ähm, das kann Latte Macchiato sein, das kann eine Praline sein, das kann ein Gespräch mit einem Menschen sein und ansonsten ist es vielleicht läuft gar nichts, aber ein Gespräch mit einer Person kann mich ganz beflügeln und also mein Fokus ist ganz, ganz stark auf diese positiven Kleinigkeiten ausgerichtet und vielleicht ist das äh, so ein kleines, kleines Erfolgsgeheimnis und dass ich auch tatsächlich das, was ich gesagt habe, jeden Morgen mir erzähle, einfach wie schön mein Leben ist, ohne jetzt Beweise äh, zu suchen, wie schön das ist, denn ich hatte auch ganz viele Misserfolge im Leben. Ich hatte auch viele Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, ähm, auch in, in Beziehungen und so weiter. Also es waren auch viele Sachen, die mich traurig gemacht haben. Aber ich habe immer das nicht als schwere interpretiert. Ich habe immer für mich das so ähm, bewertet, dass das eine tolle Erfahrung ist, die für mich irgendwie wertvoll ist, damit ich wachsen kann auch wenn ich verlassen werde, auch wenn ich mich blamiere, auch wenn ich irgendwie irgendwas erzähle und verhaspele mich. Das ist immer ein, ein, ein sehr gutes Learning für mich, dass ich mal lerne, ähm, mit solchen Dingen umzugehen, vielleicht mal schauen, okay, was will ich, was will ich nicht. Aus negativen Erfahrungen habe ich oft für mich herausgezogen, oh, das genau, genau das will ich nicht mehr haben. Und das ist toll zu wissen, dass genau diese Menschen will ich nicht in meinem Leben haben. Genau diesen Job will ich nicht in meinem Leben haben. Oder diese Begegnungen Und das ist toll. Und einfach diesen Fokus auf Kleinigkeiten richten, die cool sind, die einfach feiern, die groß machen, einfach um, um den Kaffee tanzen. Ne? Oder wenn man fünf Euro auf der Straße findet, aber wirklich feiern. Wie, wie viele Menschen kenne ich, die sagen, ja, so fünf Euro, das ist ja ist ja auch okay. Ja, mein Gott, einen Cent auf der Straße gefunden. Ja, weiß ich nicht. Das ist nichts Besonderes. Nee, aber was, wenn man wirklich jede Kleinigkeit feiert und sich lobt und tanzt, das Leben feiert, dann kommt mehr zu dir. Du, du bist dann ein Magnet für mehr schöne, positive Dinge und grundsätzlich verdoppelst du, verdreifachst du dann deine Positivität, weil du schon im Kern mit Kleinigkeiten positiv bist. Also ich glaube, das mache ich. Ja. <lacht> Oft war es unbewusst und ich habe es jetzt für mich, für mich bewusst nochmal
1: bewusst ähm, analysiert. Ja, also äh, das ist sehr inspirierend und äh, ich kann eigentlich nur jedem ans Herz legen, mit dir zusammenzuarbeiten, weil das so ansteckend ist. Es ist einfach ansteckend, ja. Also wenn äh, ich jetzt ein, also wenn ein Zoom-Call gewesen ist mit der Jana und ich war jetzt vielleicht auch nicht dabei oder so, ne? Und, und ich gucke mir dann die Aufzeichnung an und ich könnte mir die immer wieder angucken, weil. Also auch in Momenten, wo es einem dann nicht so gut geht, weil das einfach, das ist einfach so ansteckend, ja. Also bitte, ich kann es nur jedem empfehlen und vielleicht, Jana, sagst du uns mal, was bietest denn du eigentlich an als ja. Mindset-Coach? Was sind denn deine Programme, wie sieht dein Coaching aus, bevor wir zum Interview-Quickie kommen und du dann auch so langsam entlassen bist? <lacht> <lacht> genau, was momentan läuft, ist mein beliebter
0: Mindset Energie Club, das ist wunderbar, da haben wir einmal in der Woche unsere Coaching Sessions, das ist ein Gruppencoaching, wo auch ganz, ganz tolle Frauen mit dabei sind und was wir da machen, also wir lernen, wie wir in der guten Energie bleiben. Also darüber spreche ich, wie wichtig es ist, wenig zu bewerten zum Beispiel im Leben. Wie komme ich in die Leichtigkeit? Wie kann ich diese Leichtigkeit aufrechterhalten? Dann diese Tools, das, was ich heute erzählt habe, nach dem Aufstehen, schon sich für ein gutes Gefühl entscheiden, ist zum Beispiel ein Tool von ganz vielen, die ich erzähle. Wie kann ich sofort also sofort negative Ge Gefühle loslassen? Wie kann ich aus emotionalen Tief rauskommen? Also diese ganzen ähm, Tools, Vorgehensweisen, wie man bei sich bleibt, in einer guten Energie bleibt, in eine gute Einstellung hat. Also wirklich dieses Attitude und es gibt auch ähm, zum Beispiel Self-Confidence Months, also einen Monat, wo wir nur über das Thema Selbstvertrauen sprechen. Wie kann ich das eigene Selbstwertgefühl mit Kleinigkeiten stärken? Ja, zum Beispiel sich selbst umarmen, was wir schon gesagt haben, und sich selbst Komplimente geben, ist schon mal eine coole Sache. So, aber es gibt da auch viel, viel, viel mehr. Und Mindset betrifft ganz viele Themen. Wie setze ich mich durch? Wie überzeuge ich andere Menschen, meine Kollegen, wenn ich in Meeting bin, wenn ich meine Kunden im Gespräch habe? Mindset mit Geldthemen zum Beispiel. Mindset beim Verkaufen. Das heißt, es geht um es Mindset-Energie-Club. Wie kann ich mit meinem Mindset, mit meinem Kopf, mit meiner Einstellung alle Bereiche meines Lebens wirklich updaten, also und upgraden, das ist ein besseres Wort dafür. So, weil es, es, ist, es ist wirklich so. Unsere Energie äh, entsteht aufgrund unserer Gefühle, Emotionen, Energie, Emotion, Energie in Motion, Energie in Bewegung. So, und wie schaffe ich es wirklich gute Gefühle? immer wieder zu spüren, weil es geht nicht darum, dass man sich nur erzählt, ich will mich gut fühlen, aber eigentlich finde ich alles scheiße, sondern wie komme ich in dieses Feeling, also es aus dem Herzen kommt, wie, wie schaffe ich das eigentlich, wenn alles einfach nur Mist ist, kann ja auch passieren, ja? Ja, wie, wie mache ich das, dass, ich, dass es echt ist, dass ich auch echt glaube, dass es authentisch ist, dass genau das üben wir, wie kann ich mit guten Fragen arbeiten, So und ähm, dass wir eben unser Mindset auf unterschiedlichen Themen Nochmal projizieren, gucken, wie, wie soll ich denn denken, dass ich mich stark fühle, innerlich stark, selbstbewusst, dass ich auch mehr Geld anziehe mit Kunden, weil Geld verdienen entsteht auch im Kopf. Ne? Das fängt zumindest da an. Das Verhalten passt sich immer dazu an, wie man denkt. Ich kann mich nicht besser verhalten als das, was ich über mich denke. Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, warum würde ich mich wie ein Superstar verhalten? Das macht ja keinen Sinn. Muss oh. <lacht> ich ein Superstar verhalten haben, um Superstar-Ergebnisse zu haben, ähm, muss ich erst meinem Kopf Superstar sein.
1: Hallo? Du so fängst an und daran arbeiten wir. Cool. Das hört sich richtig gut an. Ich ja. bin ja begeistert. Die Zuhörerinnen sind es mit Sicherheit auch. Und natürlich verlinke ich das alles äh, unten in den Show Shownotes, seine Seite und auch das äh, Programm. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, inspirieren und anstecken bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zum Interview. Quickie, immer eine Frage und eine schnelle Antwort. Okay. <lacht> und dann schauen wir mal. Es sind ein paar ähm, was du da so schön sagst. Also, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
0: Ähm, das Schulsystem, dass da eben das Thema Mindset unterrichtet wird. Ich finde, wenn man früher anfängt, ähm, so gesünder ist man auch innerlich und auch körperlich.
1: Mhm.
0: Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen und mein Anstellungsverhältnis einfach mal ganz mutig
1: zu beenden. Mhm. Spannend. Wenn du ein Na, das ist eine dumme Frage, aber wenn du ein Lebensmittel wärst, das passt nämlich zu dir, welches wäre es? Eine pinacolade Cocktail. Ich weiß nicht, ich <lacht> vielleicht sehr ungesund. Doch, <lacht> das ist ja geil. <lacht> <lacht> auch das aber bewerten wir nicht an dieser Stelle. Genau, wir bewerten
0: es nicht. Das ist genau, Lebensmittel, Cocktail, Pinokolade. Ich bin so Pinokolade, tropisch, witzig, äh, ja. wie auch immer, lecker. Ja. Das ist <lacht>
1: <lacht> ähm, wie oft schaust denn du eigentlich täglich auf dein Handy? Oh, das ist sehr hart,
0: die Frage. Ähm, wie oft? Regelmäßig. Ähm, bestimmt zwei, drei Stunden am Tag. Ah, Eieiei. Okay, aber es gibt nun die ehrliche.
1: Keine Bewertung, keine Bewertung. Alles, alles, ist, alles ist in Ordnung. Ja. Und, ähm, welchen Beruf haben sich denn deine Eltern eigentlich für dich gewünscht? Hatten die da einen? oder? Gute Frage. Ich glaube, meine
0: Mutter wollte, dass ich ähm, Juristin werde. Sie hat hm. es mir nahegelegt. Sie meinte, das wäre ein vernünftiger Job. Und ich habe mir immer mit 15 Jahren erzählt, ich, ich werde eine Bekannte Psychologin, das war so in meinem Kopf. Und so kam es auch zum Psychologiestudium, ja. Was wird denn dein nächstes Projekt sein? Mein nächstes Projekt, meine große Mission, ich möchte Self-Confidence Code entwickeln für ganz viele Frauen. Ich möchte, dass alle Frauen richtig aufblühen, dass die, die, die Blüte im Inneren so richtig aufgeht und strahlt und dass Frauen endlich sich viel, viel mehr zutrauen und das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Superstar-Bewusstsein entwickeln für sich selbst, für ihren eigenen Körper, für eigene Psyche, dass sie wirklich strahlen und ähm, ich habe da ganz, ganz tolle Ideen in diesem Projekt, wie man Emotionen, emotionalen Blockaden löst, wie man mit Hypnose sehr, oh, sehr coole Programme im Unterbewusstsein installiert, also wirklich, das wird so, so großartig, dass ich schon selber aufgeregt bin.
1: Das ist doch das Beste, ne? das ist doch das ja. ist doch die richtige Energie für das nächste tolle Programm. Ja. Liebe Jana, also das war ein sehr erfrischendes, inspirierendes und ich sage es jetzt zum dritten Mal oder vierten Mal ansteckendes, also Fröhlichkeit ansteckendes äh, Interview. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen und ähm, ich freue mich, wenn wir auf jeden Fall, also wir bleiben ja sowieso in Kontakt und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viele Frauen, die du empowern kannst und zum Strahlen bringen kannst. Und das machst du auch, das wirst du, also da habe ich gar keine Bedenken. Ja,
0: danke schön. Danke, danke, danke. Es hat super viel Spaß mit dir gemacht und immer wieder gern. Gut.
1: So, meine lieben Mädels, ähm, das war die Podcast-Folge mit der Doktor, Doktorin Jana Fese. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet ihn doch gerne. Diese Folge mit fünf Sternen, mit einem netten Kommentar. Darüber freut sich auch die Jana, nicht nur ich. Und natürlich tragt ihr dazu bei, dass dieser Podcast noch von viel mehr, vor allen Dingen Frauen gesehen wird, die unsere Unterstützung auf jeden Fall immer gut gebrauchen können. Davon bin ich überzeugt. Echt jetzt. Ja, und wenn du gleich etwas für deine Haut machen willst, ja, und wissen willst, welche Produkte was bei dir anstellen, beziehungsweise was du noch tun kannst für deine Hautgesundheit, dann melde dich doch gerne bei mir zum Energizer Call und lass uns sprechen, wie dich Hautwohl mein Coaching-Programm für eine gesunde Haut unterstützen kann. Ich freue mich auf dich. Und ansonsten rock on, let's energize your life, deine Annette.
0: Echt, jetzt, natürlich, schön, gesund. Dein Podcast mit Gesundheitsexpertin und Personal Energizer Annette Hansen. Sie ist natürlich, schonungslos,
1: ehrlich.